0: En el episodio 146 de WordPress semanal te hablo de cómo hay veces en las que no viene mal repasar las bases de WordPress. ¿Lo estamos haciendo todo bien? ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress semanal el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy vamos a dar un paso atrás para coger perspectiva, para coger impulso y vamos a pues, hacer un, un pequeño repaso, vamos a revisitar las bases de WordPress. Porque aprovechando que últimamente ha habido muchos cambios, ya sabéis, WordPress 5.0, Gutenberg, pues no viene mal repasar... Cómo funciona WordPress, porque seguramente muchos de vosotros pues, llevaréis mucho tiempo utilizando WordPress, como llevo yo, pero sabemos lo básico, nos acordamos de lo básico, así que voy a aprovechar este episodio para hacer un repaso pues precisamente de esos aspectos básicos, de qué es necesario eh, para tener una web con WordPress, qué es lo primero que yo recomiendo hacer cuando instalamos WordPress. Os voy a hablar, por supuesto, de dos grandes pilares dentro de WordPress, como son los themes y son los plugins. Y finalmente, os daré algunos consejos o truquitos, como queráis, para o empezar con, bien, con buen pie o recuperarlo, si es que nos hemos perdido un poco por el camino. Sí, pero antes, como siempre, vamos con las novedades, vamos con qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana. Pues tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, en el que os introduzco, si es que no los conocéis o no tenéis muy claro de qué va, las unidades EM y REM. Básicamente son unidades de medida como los píxeles, pero nos aportan algo más. Y os explico la diferencia entre uno y otro porque puede llegar a crear confusión y vemos casos prácticos, ejemplos reales de cómo utilizar estas unidades de medida que, por otro lado, si más o menos estás empezando en el mundo del CSS o usas CSS en algún momento te vas a encontrar con estas unidades porque son muy, muy populares cada vez más, así que es importante conocer, pues, para qué sirven y, por supuesto, cómo utilizarlas, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la zona código es parte del área para suscriptores, saco un vídeo nuevo cada semana y este vídeo es el 97, podéis ir a gonzalonavarro.es códigos y ahí tenéis toda la oferta, los 97 vídeos, bueno, son más, son 100. Y algo, porque aparte de, de los 97, pues tengo tres o cuatro vídeos, digamos, introductorios para ponerte al día. Y si quieres apuntarte porque aún no estás suscrito, Gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos y ahí tienes toda la información y los enlaces para apuntarte. Más novedades. Bueno, este mes lo que he hecho es renovar uno de los cursos. Le he estado dando vueltas al tema porque es cierto que WordPress avanza mucho, avanza rápido y tengo que renovar los cursos. Tengo dos opciones. Una, ir, digamos añadiendo vídeos dentro de los cursos cuando hay algo nuevo o rehacer los cursos y en este caso el curso de wordpress básico he decidido rehacerlo desde cero como vengo haciendo realmente cada vez que sale una nueva gran versión, es decir, WordPress 3.Algo, WordPress 4.Algo, WordPress 5.Algo, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos pues, en 5. lo que sea, ya, ya pasamos el 5.0 hace algún tiempo, pero qué duda cabe que todos sabemos que ha habido grandes cambios, entonces de ahí la renovación del curso desde cero, ¿vale? He renovado el curso completamente grabado, todos los vídeos de nuevo, ahora son más vídeos, más clases, vídeos más cortitos para que los puedas seguir mejor y por supuesto sigue siendo 100% gratuito, para ver el curso solo tienes que ir a gonzalo gonzalonavarro.es y ahí te puedes apuntar o si ya estás suscrito o ya te habías apuntado al curso gratuito anteriormente, pues lo vas a tener en tu cuenta, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto a las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana que es para migrar lo más difícil, de hosting a hosting. Ya dediqué el episodio anterior a cómo migrar WordPress y los distintos escenarios que te puedes encontrar. Te recomendé varios plugins, entre ellos el que te... Comento ahora mismo, Migrate guru que promete solucionar los problemas al intentar migrar instalaciones de WordPress pues que pueden dar complicaciones, como por ejemplo, páginas web muy pesadas o incluso multisites. ¿Y cómo es posible esto? Pues que no te den estos, estos problemas. Bueno, lo que hace este plugin, Migrate guru es que pone a tu disposición sus servidores para hacer el trabajo pesado. De esa forma se supone evitamos muchos de los problemas que nos dan este tipo de plugins. ¿Sí? Un aspecto importante que debes recordar es que estas migraciones solo se pueden hacer de hosting a hosting. No vas a poder conseguir, eh, o al menos no con este plugin, tienes otras muchas opciones. Puedes ir al episodio anterior o ver el curso de WordPress en local y pruebas en el caso de que necesites migrar pues, de, de local a servidor o al revés. Sí, pues ahí os dejo el plugin Migrate Crew, episodio 146 del podcast. Y ahora ya sí, vamos con el tema central del programa, volviendo a la base, WordPress básico. Vale, eh, pongamos que llevas tiempo con WordPress, pero ¿sabes lo básico? Porque es fácil perderse en el día a día. Cuando configuramos WordPress, configuramos todo desde el principio, rara vez vamos a volver a eso. Así que en su momento ya aprendiste a usar WordPress, pero nos acordamos, nos acordamos realmente de lo básico. ¿Qué pasa con los ajustes? Si yo vuelvo a los ajustes y me pongo a revisarlos, me acuerdo de para qué es cada cosa... ¿Y qué hay de las herramientas? Ese menú por ahí escondidito que casi nunca entramos en él. ¿Sabes aprovechar la galería multimedia? En definitiva, ¿estamos al día? ¿Qué pasa con Gutenberg, por ejemplo? ¿Ya sabes utilizarlo? ¿Lo has dejado ahí aparcadito? Pues pienso que no viene mal de vez en cuando refrescar estos conceptos. Por ejemplo, yo ahora que he vuelto a rehacer el curso de WordPress básico entero, pues me vuelvo a encontrar la necesidad de saber para qué es cada cosa al detalle. Aunque, bueno, yo estoy más acostumbrado porque hago webs... Me dedico a esto, pero aún así, como ya tengo, digamos, un marco de trabajo y más o menos pues los ajustes ya los tengo eh, preparados y siempre instalo los mismos plugins básicos y siempre, digamos, hago lo mismo, pues es un trabajo bastante mecanizado. Pero cuando tengo que adentrarme de verdad en los ajustes, en las opciones, en todos los detalles de WordPress, pues está claro que hay cosas que refrescar. Y por eso me ha parecido interesante hacer este episodio. Así que vamos a empezar por la base. ¿Qué necesitamos para crear una web con WordPress? Bueno, por supuesto, un buen hosting especializado en WordPress y que además sea escalable. Ya sabéis, siempre recomiendo SiteGround, si queréis ir a la mejor oferta del momento, gonzalonavarro.es barra hosting y ahí vais, pues a la mejor oferta que tenga SiteGround ahora mismo. Puntos clave de lo que te he comentado, te he dicho que sea bueno, ¿vale? Eso lo damos ya por sabido en el caso de SiteGround, pero puntos clave es Número uno, especializado en WordPress. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene herramientas específicas para no solo que funcione muy bien eh, con WordPress de por sí, sino que puedas hacer cosas específicas de WordPress, que puedas eliminar, cambiar, modificar cosas de WordPress directamente desde el hosting, directamente desde el panel de administración, en este caso de SiteGround. El segundo punto clave, escalable. ¿Qué quiere decir escalable? Pues que puedo empezar con lo básico, si voy a montar una web ahora mismo, no sé cómo me va a ir, no sé si voy a tener muchas visitas, pocas visitas, no sé lo que necesito, empiezo con lo básico, que me empieza a ir bien y quiero pues, más opciones, eh, no lo sé, las que me pueda ofrecer, por ejemplo SiteGround, que tiene opciones muy interesantes por ejemplo de trabajar en staging, es decir, de trabajar en una web de pruebas, haces los cambios que necesitas, no se van a ver en tu web real, pero cuando estás listo dices, venga, estos son los cambios que yo quería, ahora sí estoy preparado, le das a publicar y esos cambios que has hecho en staging, en un modo de pruebas, se pasan directamente a tu versión en vivo. vale Esto es algo, por ejemplo, que SiteGround ofrece a partir de planes un poquito más avanzados. Pues bueno, al principio a lo mejor, como no sabes eh, muy bien por dónde tirar, pues no lo contratas, pero después vas escalando o necesitas más espacio, vas a tener más tráfico, pues aumentas al siguiente plan. ¿De acuerdo? Entonces, esto en, en SiteGround es súper fácil, así que eso es otro punto clave. Y luego, por supuesto no solo está especializado en WordPress, sino que son expertos en WordPress. Tienes un problema, tienes una duda relacionada con WordPress y te ayudan porque saben, ¿vale? Bueno, ya he hablado muchas veces de SiteGround, tampoco me quiero eh, meter demasiado en esto. Lo básico es que tenéis que tener un buen hosting y si puede ser especializado en WordPress, muchísimo mejor. Más puntos claves así a grandes rasgos. Bien, para tener una web con WordPress tienes que configurar los ajustes correctamente y conocer el uso de todos los menús. Esto es algo básico, ¿vale? Básicamente... Ves tu instalación de WordPress, tienes los menús a la izquierda, tienes que saber para qué son todas las cosas y tienes que saber configurar esos ajustes. Parece una tontería, pero muchas veces, pues, con WordPress y con otras cosas. Nos, nos ponemos con ello, lo sacamos adelante, pero hay un montón de cosas que no sabemos ni para qué son. Pues bueno, sí, puedes salir del paso, pero si puedes conocer todo correctamente, en este caso, por ejemplo, tienes el curso que es 100% gratuito de WordPress básico, pues vamos a hacerlo bien. ¿Qué más que tenemos que tener en cuenta? Bueno, tenemos que saber cómo elegir el theme correcto. Un tema de WordPress debe ser seguro, debe estar bien desarrollado y, sobre todo, debe ser ideal para tus objetivos y tus necesidades. Ahora hablaré un poquito más de esto en detalle. ¿Más claves a este respecto? Bueno tenemos que saber cuándo extender WordPress en función de lo que nuestro proyecto requiera. ¿Esto qué es? Pues cuándo utilizar eh, plugins, en qué momento voy a necesitar una extensión para hacer más cosas, para mejorar algo, ¿vale? Esto te lo lleva primero tener una buena base y luego la práctica y el día a día. ¿Más cosas que necesitamos para una web con WordPress? Tenemos que llevar un mantenimiento mínimo, ¿vale? Ya sé que a veces pues o no tenemos tiempo o dependiendo de tu perfil, pues no te interesa tanto estar en el día a día eh, llevando tu página web, pero no es difícil llevar un mantenimiento mínimo. No es difícil entrar al menos pues, un par de veces al mes para ver qué actualizaciones hay. Tampoco es difícil coger un día y eliminar todo aquello que no estés utilizando. Plugins, imágenes, themes, que muchas veces nos ponemos a probar themes y tenemos ahí temas eh, a raudales y para qué queremos todos esos temas ahí instalados. Nos ocupan espacio, si no los actualizamos pueden ser un problema, ¿Qué más cosas necesitamos? Tomar medidas de seguridad básicas, empezando por el sentido común, contraseñas seguras, no dejarnos WordPress abierto por ahí y además puede ser sencillo, un buen plugin, tener WordPress actualizado, un buen hosting, no descargarse themes piratas ni plugins piratas, que eso es un hackeo asegurado. ¿Vale? Por supuesto de todo esto de seguridad hablamos en el curso de seguridad en WordPress, incluso dedico una clase al sentido común. ¿Sí? Bueno, esto a grandes rasgos, vamos un poquito a cosas más específicas. Te había dicho que configurar los ajustes correctamente es algo muy importante. ¿Qué es lo primero que debemos hacer al instalar WordPress? Irnos a los ajustes. Nos vamos y empezamos por los ajustes generales. Ahí tenemos lo típico, podemos poner el nombre de nuestra web, podemos definir si queremos la dirección de nuestra web con HTTPS o con las tres W. Podemos elegir si la gente se va a poder registrar en nuestra web o no. Esto es un, un ajuste básico, dependiendo del tipo de web que tengas, pues tendrás que activar esta opción o no. Una parte que casi siempre hay que configurar es la zona horaria, casi siempre está mal y tienes que poner pues la zona horaria concreta, vale, bueno, y la hora, la fecha y demás, el formato, eso lo tenemos en ajustes generales. ¿Qué más? Después tenemos los ajustes de escritura, que hay poquita cosa, pero no está mal pasarnos por ahí. Como curiosidad, si tienes, por ejemplo, instalado el plugin para tener el editor de WordPress clásico, ya sabéis que ahora tenemos o el editor clásico o Gutenberg, pues si tienes instalado el plugin del editor clásico, las opciones de ese plugin están aquí, en ajustes de escritura, y puedes elegir, pues por ejemplo, si el editor predeterminado será el clásico o será Gutenberg, y si vamos a permitir cambiar entre uno y otro, que es posible, ¿de acuerdo? Esto lo vemos en el curso de, de Gutenberg. Hacemos un repaso de, de todo ello y de muchísimas opciones más. Después tenemos los ajustes de lectura, donde aquí sí, esto es un, una zona muy importante dentro de los ajustes. ¿Por qué? Porque vamos a elegir nuestra página de inicio y vamos a elegir nuestra página de blog. Y además tenemos otra opción súper importante, sobre todo cuando estamos creando la web desde el principio, que es la visibilidad en los motores de búsqueda. Hay una opción que si la marcamos, lo que decimos es... Eh, que ni Google ni ningún otro motor de búsqueda lea nuestra web todavía, que no la indexe, que no la meta en su, en su algoritmo aún. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. No hemos puesto todavía nuestra web a punto, no lo tenemos todo listo y no queremos que Google se pase por nuestra web. ¿Qué pasa? Que te tienes que acordar de desmarcar esa casilla cuando ya sí estés preparado y ya quieras pues, que Google se pase por tu web. Esto es algo típico. ¿eh? Muchas veces eh, dices, ¿qué pasa? Que mi web no sale en Google. Y es porque muchas veces se nos olvida desmarcar esta casilla. Después tenemos los ajustes de comentarios, que aquí hay muchísimas opciones. vale Los comentarios tienen bastantes eh, opciones. Más allá de si permites los comentarios en páginas, en entradas y demás, pues tienes las típicas opciones de si la persona tiene que estar registrada para comentar, si puede comentar cualquiera, si a lo mejor que a alguien que ya ha comentado anteriormente tú le has aceptado ese comentario ya puede seguir comentando de forma normal sin que tú le tengas que aceptar o no, quizás tengas que volver a repasar eh, ese comentario, si quieres recibir correos electrónicos cuando alguien comenta, en fin, tienes muchas opciones, puedes meter listas negras, es decir, quién no quieres o desde qué URLs no quieres que se pueda comentar, Muchas opciones. Si tú si en tu caso, digamos, tienes los comentarios abiertos en tu web, esta clase del curso de WordPress básico te la recomiendo mucho, ¿vale? Que, por supuesto, pues dentro de los ajustes repaso el de los comentarios en detalle. ¿Qué más? Tenemos los ajustes de medios. Esto es algo, eh, para mí, bastante interesante y un poco olvidado. ¿Por qué? Porque tenemos la opción de elegir los tamaños de imágenes. Ya sabéis que en WordPress, cada vez que subimos una imagen, se crean al menos tres versiones de esa imagen. Una miniatura, un tamaño medio y un tamaño grande, y esto por defecto, WordPress lo hace, la miniatura es de 150x150, el tamaño medio es de 300x300 y el tamaño grande es de 1024x1024. Pero puede ser que a ti estos tamaños no te interesen, por ejemplo, el grande de 1024x1024. Estoy casi seguro de que el ancho de tus eh, publicaciones, de tus entradas, no llega a tanto, ¿vale? Ni siquiera llega a 1024. Entonces, ¿para qué crear una versión de 1024? Si a lo mejor el ancho de tus contenidos es de, no sé, 900 píxeles como máximo, o 800 y algo. No tiene sentido crear ese, digamos, ese, ese tamaño extra. Entonces, pues bueno, puedes cambiar los tamaños y decir que de anchura y de altura máxima, pues, sean 900 píxeles, por ejemplo. O el tamaño medio, 300 por 300, quizás es demasiado pequeño, quizás te interesa, pues, que sea de 500, no lo sé. Pues esto, si lo hacemos desde el principio, se puede hacer ahora, lo que pasa que las... Eh, imágenes anteriores eh, que hayamos subido hasta ahora pues tendrán los otros tamaños, los tamaños que vienen por defecto. Aunque, por supuesto, se puede utilizar eh, un plugin para regenerar esas miniaturas y que, y que se pongan en el tamaño que tú has elegido. Vale, Pero esto es un ajuste, sobre todo si vas a crear una web eh, nueva. A mí me gusta pasarme por aquí y definir bien eh, los tamaños. Y si ya te vas, inspeccionas eh, tus entradas y tus páginas para ver cuál es el ancho máximo que va a tener tus contenidos, pues mejor, así el tamaño grande le pones ese ancho máximo. Sí, y luego hay otra parte interesante que cuando subes los archivos, si quieres que se organicen en carpetas basadas en mes y año, hay gente que esto lo odia y que no lo quiere en carpetas de mes y año, pues bueno, puedes quitar esta opción si quieres eh, aquí en los ajustes de medios, ¿vale? Después tenemos un menú de ajustes súper importante que son los enlaces permanentes. Aquí puedes elegir lo típico de si tu entrada, tus contenidos, se van a ver pues con fechas, con numeritos raros o no. Por ejemplo, si tú creas una instalación de WordPress nueva, por defecto, si publicas una entrada que se llama, pues, entrada nueva, la URL va a ser tuweb.com barra 2019 barra 01 de enero barra 28, porque hoy, el, ahora mismo que estoy grabando este episodio es el 28 de enero, barra entrada nueva, ¿vale? O sea que eso, pues, no es muy bonito, no es muy práctico, y lo común es... Pues cambiar los enlaces permanentes y hacer pues que tengan una estructura más personalizada, por ejemplo, tuweb.com barra blog barra entrada nueva o tuweb.com barra entrada nueva, ¿vale? Y esto lo hacemos en ajustes permanentes y lo ideal es hacerlo al principio porque si no vamos a tener que hacer redirecciones de todas nuestras entradas, pero bueno, si es tu caso, pues no pasa nada, hacen las redirecciones y ya está. Hay por ahí plugins con los que puedes hacerlo, también lo puedes hacer de forma manual, tengo por ahí un tutorial, a ver si me acuerdo y lo dejo en las notas del programa. Otras opciones interesantes que puedes hacer en relación a los enlaces permanentes es poner una categoría base y una etiqueta base. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, eh, en tu web, si tienes categorías, eh, por defecto lo que va a salir es tuweb.com barra category barra el nombre de la categoría. Pero tú puedes cambiar eso y poner, pues, o categoría en español, o puedes poner, no sé, secciones, o puedes poner temas, lo que quieras. Entonces quedaría tuweb.com barra temas barra nombre de la categoría. Y lo mismo con las etiquetas. Tienes la opción de elegir esa base que va a salir antes del nombre de la categoría o de la etiqueta. Y por último, un menú dentro de los ajustes que es relativamente nuevo. Salió con todo este tema del RGPD en la 4.algo, no recuerdo qué versión exacta de WordPress, y es el menú de privacidad. Ahí tenemos la opción de elegir nuestra página de política de privacidad o de crearla. Y al crearla, pues nos ponen una plantilla básica que nosotros podemos editar y completar para tener nuestra página de política de privacidad. ¿vale? Este, esto lo vemos en detalle, tanto en el curso de WordPress básico como en el curso de RGPD en WordPress. Ahí, por supuesto, pues lo vemos con más detalle, más enfocado a la privacidad y vemos cómo puedes hacer una buena eh, política de privacidad. ¿Sí? Bueno, te he hecho un repaso, como ves, por los ajustes de WordPress. Si hay algo que no te sonaba mucho, hay algo que dices, uy, pues mira, esto lo voy a revisar. Pues nada, te vas al curso de WordPress básico y lo revisas porque ahí lo vemos en detalle, ¿vale? Siguiente punto interesante. Antes te he dicho que debemos saber elegir un buen theme, debemos saber discernir entre qué theme necesitamos, qué theme no necesitamos... Pues básicamente lo que vas a necesitar es un ZIM que esté bien desarrollado y que cubra tus necesidades. ¡Ya está! Para saber si está bien desarrollado, bueno, en el curso de WordPress básico te hablo ahora mismo de los que yo pienso que dentro de los gratuitos están muy bien para empezar, ¿vale? Dependiendo de si quieres una tienda online o de si quieres un theme que no tenga nada porque a lo mejor después vas a usar un constructor visual como Elementor o lo que sea, pues te voy recomendando ese tipo de themes gratuitos. Luego, por supuesto, tengo un montón de contenidos en el que te comento dónde puedes comprar themes de calidad y, y qué themes premium pues, pueden ser los mejores, ¿vale? Os dejo por ahí enlaces... Y esto es básicamente experiencia, ¿vale? Pues probar uno y darte cuenta que está bien o que está mal, o guiarte por personas que tienen más experiencia, que ya han probado, o por empresas que tú sabes que son referencia. Y luego una cosa importante, clave, si la mitad de las cosas que trae el theme que estás buscando o que estás valorando no las vas a necesitar, no es tu tema, ¿vale? Porque tenga una cosa que tú veas, uy, esto me encantaría tenerlo en mi web, pero luego tiene un montón de opciones que no vas a utilizar ya el hecho de que el zinc traiga muchas opciones no es lo más interesante vale eso seguramente es señal de que pues está muy cargado tiene muchas cosas no sé si sería lo más óptimo piensa que casi siempre eh, todas esas cosas extra todas esas opciones las vas a poder incluir con un plugin así que no habría necesidad en principio de comprar o de bajarte un zinc cargado de opciones y luego piensa otra cosa al principio te he comentado que para llevar una web con WordPress necesitas llevar un mantenimiento. Cuantas más cosas traiga tu theme, cuantos más cosas le metas, más difícil va a ser ese mantenimiento. Solo, eh, bueno, un ejemplo claro es que cada vez que me llega una persona para que le haga alguna modificación en una web, como eh, los themes de ThemeForest están tan extendidos, pues al final casi todo lo que me llega es eh, gente que tiene un theme de ThemeForest instalado. Y el porcentaje de gente que lo tiene actualizado al día que no tiene todo lleno de cosas rojitas porque necesita actualizarse, es de verdad ínfimo, ¿eh? Muy, muy, muy muy pequeño. Muy poquita gente lleva todo actualizado al día cuando tiene un tema de Thinfores. ¿Por qué? Porque tiene tantas cosas... ¿Lleva tantos plugins preinstalados? Encima de esos plugins, en muchas ocasiones, eh, son premium y no está activada la versión premium, con lo cual ni siquiera se puede actualizar. Entonces, repito, todo aquello que no sea necesario, fuera. Lo vas a agradecer en el mantenimiento de la web, ¿vale? Bueno, esto cuanto a themes, ¿qué pasa con los plugins? Pues lo mismo, ¿vale? Eh, aunque yo personalmente, si necesito un plugin, no me corto, ¿eh? Es que, al final, si lo necesitas, lo necesitas. Y para eso están, lo instalas y listo. Pero tampoco me corto si ya no me hace falta... O si me doy cuenta de que pues he instalado un plugin para una mini cosa y el plugin trae 250.000 opciones, pues fuera de ese plugin y busco otro que haga solo esa pequeña cosita que yo quiero. O que antes he utilizado un plugin pero ya no lo estoy utilizando y lo tengo ahí desactivado por si acaso, pues nada, lo elimino. Si lo vuelvo a necesitar, ya lo instalaré. ¿Vale? Todo aquello que no uses, que no necesites, fuera. vale Y luego en cuanto a calidad, lo mismo. Hay plugins buenos y plugins malos. En el curso de WordPress básico te doy algunas claves sobre cómo encontrar los adecuados o cómo saber si un plugin es bueno o un plugin es malo. ¿De acuerdo? Y vamos a terminar con algunos consejos o algunos truquitos para o empezar con buen pie o recuperar digamos, el buen hacer dentro de WordPress. Bueno, primero te recomiendo que sepas usar el editor de WordPress, ya sea el clásico o Gutenberg, que sepas usarlo a fondo. Dedícale tiempo a aprender todas las opciones porque, al final, el contenido es la base de nuestras eh, webs. Entonces, si te manejas bien con el editor, te vas a manejar eh, bien con pues lo más importante, diría yo, dentro de WordPress. Luego, como consejo para facilitarte la vida, eh, te recomiendo que simplifiques las pantallas de WordPress, el escritorio dentro de entradas o dentro de páginas, eso se puede simplificar con un botoncito que hay en la esquina superior derecha, que lo vas a encontrar en todas las páginas de WordPress, que se llama opciones de pantalla. Y eso te permite activar o desactivar ciertas partes de la pantalla que estés viendo en ese momento. Y es algo que se usa muy poquito, pero por ejemplo, cuando yo me voy a la opción de ver todas las entradas de mi web, ahí te sale el título de la entrada, te sale el autor, las categorías, las etiquetas... Si tienes el plugin de Yoast, te salen tres o cuatro opciones de Yoast. Pues yo, por ejemplo, tengo quitado todo eso. ¿Por qué? Primero, el autor soy yo solo. Aquí no, en mi web no publica nadie más. ¿Para qué quiero ver una parte de mi pantalla que me está ocupando que pone el autor? Ya sé, el autor ya sé que soy yo. Las etiquetas no las uso. Pues fuera, para que me aparezca ahí... ¿Una columna vacía? No lo quiero. La puntuación SEO, todo el título SEO, todas estas cosas que me pone Yoast, tampoco las quiero. No las quiero ver ahí. Si la quiero ver, pues ya entraré en el post y la veo ahí. ¿Vale? Al final, pues lo único que quiero ver es en qué categoría están mis posts y cuándo lo he publicado. Pues es lo único que tengo. El título, la categoría y la fecha. Y a mí me gusta tenerlo así, simplificado. Yo creo que viendo todo menos cargado... Hace más fácil la gestión y, y, aunque sea de una forma inconsciente, nos facilita la vida. Lo mismo en el escritorio. Yo siempre dejo simplemente... Sabéis que el escritorio es pues la parte inicial del panel de administración y tenemos como una especie de cajitas o unos widgets que nos aparecen ahí. El borrador rápido, las noticias de WordPress, no sé qué, no sé cuánto... Pues yo ahí ahora mismo solo tengo el borrador rápido porque lo uso... Y las estadísticas del podcast, ya está, no tengo nada más, no tengo ni la cajita esa de un vistazo, ni la de actividad, ni ni el widget que te pone Yoast, ni los eventos y noticias de WordPress, nada de eso lo tengo quitado, eh, como digo, en opciones de pantalla, ¿vale? Como te digo, eh, te recomiendo eh, volver a la base, conocer todas las opciones de WordPress y hacer limpieza, todo lo que te puedas ahorrar, ahórratelo porque muchas veces incluso instalamos plugins para hacer cosas que ya podemos hacer o que realmente no necesitamos, ¿sí? Y el último consejito es que te mantengas un poco al día. WordPress va evolucionando y, y tampoco va tan rápido, ¿vale? Con repasar las noticias del mundillo una vez al mes vas a estar al día de sobra. Sí, bueno, si estás escuchando este podcast seguramente tengas experiencia en el uso de WordPress, pero como te comentaba, es fácil olvidar lo básico, pues porque lo hacemos al principio y no lo volvemos a hacer. Así que te animo a que le eches un vistazo al curso de WordPress básico, aunque ya tengas experiencia, creo que te va a venir bien, está totalmente renovado, lo he hecho desde cero, con más lecciones, vídeos más cortitos para que los puedas seguir fácilmente y además es gratuito, así que pues no tienes ni siquiera que invertir nada, ¿vale? Lo tienes en gonzalonavarro.es, no tienes que ir a ninguna URL porque lo pongo ahí directamente en la página principal. Y nada más, recuerda que si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, hay una forma en la que puedes aportar tu granito de arena y que te agradezco mucho, mucho, mucho. Y es dejándome una valoración en Apple Podcast o en iTunes, como lo quieras llamar. Es muy fácil, vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal... Bajas un poquito a la parte de reseñas, le das a escribir reseña y listo, y dejas la reseña que consideres. Y si no estás en Apple Podcast, que ya sé que sois muchos, en iVoox, en Google Podcast, en Spotify, pues lo que puedas hacer, también te animo a ello, a que aportes tu granito de arena y, por supuesto, también te lo agradezco un montón. ¿Sí? Bueno, nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!